0: Fala líder, mais um episódio do nosso liderança inovador insights. É uma honra estar aqui com você, que você está me ouvindo, está me assistindo. Esse episódio aqui que vai ao ar tanto no YouTube quanto no meu podcast, você pode ouvir no Spotify, ouvir em várias plataformas aí de podcast. Fico muito feliz com isso. E a ideia é sempre trazer um conteúdo muito maravilhoso. No mês das mulheres, tô conseguiu entrevistar um monte de gente legal, um monte de mulheres poderosas que vem trazer um conteúdo muito bom para a gente aprender, tanto os homens quanto as mulheres ouvirem, aprenderem, terem insights poderosos, pegar uma visão diferenciada do que a gente está acostumado. E a, a mulher que eu trouxe hoje para falar com a gente é uma grande mulher, uma grande brasileira, Lilian Bertin, ela é empresária, ela é autora best-seller, ela é palestrante, ela é mentora, e a gente é, tem a oportunidade de ter uma amizade com uma pessoa que nem a Lilian, é uma coisa muito boa. Eu sempre cresço quando eu converso com ela, muito. E fiquei muito feliz dela aceitar de vir falar com a gente, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito. A Lilian vem falar justamente uh, sobre como transformar cada hora nossa numa hora extraordinária. Ela é autor, autora do livro A Hora Extraordinária e vem ensinar como fazer tantas coisas, como realizar tanto. Presta atenção nessa conversa. Vamos aprender junto, porque essa, esse papo com a Lilian foi demais. Ouve só. Então, gente, estamos aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que Lilian Bertin, minha queridíssima amiga, que é palestrante, empresária. A Lilian é autora, best-seller do livro A Hora Extraordinária. Lilian, quero te agradecer por estar aqui hoje ter um dedicar um tempo para conversar com a gente. Muito obrigado,
1: minha amiga. Paulo Bonfim, é sempre um prazer estar com você, né? Aliás, quando você me chama para a gente conversar, eu mais aprendo do que ensino, né? Então, é sempre muito bom a gente trocar essas experiências.
0: Apesar que hoje, hoje a gente teve um... A gente trocou os papéis, né? Hoje a Lília, geralmente a Lília me liga, daí a gente conversa de uma dica de tecnologia, porque eu venho nessa hora, hoje foi ela. Eu falei assim, tá vendo?
1: Tá vendo só? Tá Pensa o quê, okay, né? É, a mulherada, a gente tem que é, correr atrás do prejuízo, porque dizem que os homens que manjam de tecnologia, hoje em dia, não tem mais disso. Eu já é. sou uma perennial. <risos> Eu
0: acho ótimo isso, eu acho ótimo. E eu gosto de, de, de aprender essas coisas, né? O, o Lilian, até pegando um gancho com isso, né? Você tem essa coisa de ser versátil, dinâmica e atrás, tem esse gosto por aprender. Eu vejo que tudo que, que você se transformou. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu conheci a Lilian, e não era essa Lilian que vocês estão vendo, não, tá? A Lilian que eu conheci, a Lilia que eu conheci era uma senhorinha, um blazer que vinha até aqui, assim, com óculos que dizia assim, ó, chega pra lá. E a gente se conheceu numa mentoria do Roberto Chirachi, que a mulher deu uma transformação, uma revolução virou esse, esse mulherão, o Paulo, eu vi recentemente foto dela com o marido, eu falei assim, esse é um homem filho, olha que coisa boa, né, que é poder se permitir transformar na sua melhor versão, Lilian, você tá na sua melhor versão, quero te dar o um parabéns por isso, e você fale um pouquinho, do como que é, é assumir, assumir de verdade quem você é, né?
1: É maravilhoso, eu tenho falado bastante com mulheres, principalmente nessa época em que a gente está no mês da mulher, e, e eu tenho abordado bastante isso, que quando a gente assume a nossa essência, quando a gente se permite ser quem a gente nasceu para ser, ou seja, a gente vai tirando as travas, vai tirando as amarras, vai... Perdoando a carga genética que a gente traz, que é involuntário, ou seja, são heranças, são crenças, e a gente vai focando no que a gente quer e não no que a gente não quer. Daí as coisas começam a fazer mais sentido e fluem. Né?
0: Isso. É uma, é uma coisa, isso, essa parte do fluir é uma das coisas mais, mais bacanas, né? Porque esse fluir, você, na época que você começou esse seu processo de transformação, você melhorou como pessoa, como esposa, como mãe, você melhorou muito, ainda mais como empresária, que já era bem sucedida, tinha história, tinha bagagem, e aí foi virar ainda... Se, se embrenhar em ser mentora, e ser palestrante, e ser escritora, e é, esse processo todo, Líria, tem tem muita gente que fala assim, putz, mas não sei se é isso que eu quero, né, existe muito medo de, desse cruzamento, existe também o um medo do sucesso, né, Líria, que muitas mulheres enfrentam também, né?
1: É, eu acho que o medo do sucesso, ele é pior do que o medo do fracasso, porque, quando dá errado, você tem a desculpa, eu, eu brinco, né? A desculpa é nossa, a gente coloca onde a gente quer. Então, ah, foi por causa do governo, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Ou seja, desculpas, principalmente nessa época que a gente está vivendo, não faltam para as pessoas que fracassam. Tudo é justificável, principalmente agora em época de pandemia. Agora, quando você atinge um sucesso seja em qualquer nível você tem que chamar a responsabilidade para si e falar agora a coisa tem que ir além né E aí aquela coisa de você não tem volta porque uh, você tem que manter Eu, o meu sogro ele era uma pessoa indolta mas ele dizia assim ter é fácil difícil é manter ou seja nada do que é, assim, sabe, é, rápido se mantém. Então, qual que é o nosso grande desafio? A gente se manter, a gente continuar estudando, a gente continuar fazendo, a gente continuar interagindo, continuar é, buscando esse autoconhecimento que faz com que a gente supere a nós mesmos. Porque a grande sacada que as pessoas ainda não entenderam é que a gente não tem que competir com ninguém, a não ser com a gente mesmo. Então, você vê, nossa parceria, né, Paulo? Eu estou lá dando uma mentoria, eu grito... Paulo, corre aqui, me socorre, vem aqui, me dá uma aula aqui, é a sua área. O Paulo está fazendo alguma coisa, ele grita... Lilia, vamos lá fazer tal coisa. Cara, não importa se a gente está atolado, a gente se vira nos 30 e um socorre o outro. Então, isso é parceria. Então, aquele ranço antigo de que, assim, nós somos concorrentes, não existe mais... E, e é legal, que quanto mais a gente vai tendo noção da nossa responsabilidade no mundo, mais a gente vai querendo ajudar as pessoas, mais a gente vai querendo fazer né, o bem para as pessoas e é, o tal do Ubuntu, sabe? Só tem sentido se a gente for junto, se a gente se ajudar? Acho que é isso.
0: Isso é muito bacana. É verdade, Lilian. A gente é, faz, uma, faz uma roda do bem girar, né? Faz uma... É, 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 esse essa parceria, né? essa irmandade esse... isso daí é uma coisa muito poderosa que as pessoas precisam aprender, né? Eu, eu, outro dia eu estava entrevistando uma das mulheres que eu entrevistei a, a Rosa Claire, e ela falou sobre a questão de, assim, de muitas vezes ver que as mulheres é parece que já tem um lance de, assim, se, se tem um homem, né, é, que ela é triatleta, ela compete em prova de triatlo, Ironman, eu falo assim, se tem um homem, é competitivo, mas se tem uma mulher, parece que ela encarniça ainda mais na competição, né, e ela fala assim, poxa, eu, e às vezes eu sinto falta da parceria é, que eu vejo entre os homens, o cara tá numa prova, mas ele tá sem assim, um negócio, o outro empresta, uma ajuda, tal, e a mulherada fica ali, e eu... E ela falou isso de uma percepção dela de ver, e eu acho que tem a ver com um medo muito grande, talvez, de escassez, justamente desse universo. Que hoje eu também já fiz uma entrevista com uma pessoa e ela estava falando, né? Do, do universo em que as mulheres veem que as oportunidades é, que as mulheres têm são muito poucas, no geral oportunidade uhum. de estudar, né? Eu estava falando, né? O homem é assim, ó se der para você lavar, fazer alguma coisa faz, senão tudo bem você jogar bola e mulher é assim, você só vai estudar depois você lavar a roupa, cuidar do seu irmão fazer não sei o que, blá 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 a maioria das mulheres é, é uma série de empecilhos né? e talvez isso crie esse medo, essa escassez e crie essa competitividade você percebe isso de alguma forma? Faz algum sentido no, no que você vê no, no seu mundo, Liliana?
1: Hoje mesmo eu gravei um vídeo onde eu delatei algo que eu pensava na minha infância. Então, na minha infância, como eu cresci no meio de homens, e era um ambiente totalmente masculino, eu achava as meninas chatas. E daí, ontem, eu passei o dia todo dando entrevista, tal, por causa do Dia das Mulheres, e eu soltei isso. Eu falei, gente, vocês imaginam como eu estou feliz de ser chamada para comemorar o Dia das Mulheres. Justo eu que achava as mulheres chatas. Ah. E a e daí eu tive que me explicar. Eu falei, não, olha, tem uma explicação, porque aconteceu isso, isso, isso. E daí estava a presidente da Editora a gente, a Roseli, que foi quem me convidou lá para o clube. E ela falou, mas eu também, eu, eu cresci no ambiente masculino e também era complicado para mim. E, e o que, que a gente chegou à conclusão? Que a grande sacada é nós mulheres... Copiarmos os homens naquilo que eles são bons, que é a praticidade, que é essa, esse companheirismo, essas parcerias, bater na costa, xingado ali cinco minutos, estar tá conversando de novo, mas sem perder a nossa sensibilidade, sem perder nossa intuição, sem perder as coisas boas que as mulheres têm. E num mundo onde a gente está vivendo essa inteligência artificial fazendo com que as pessoas fiquem muitas vezes bitoladas as soft skills, que são as, as habilidades emocionais, elas serão absolutamente necessárias para quem quer fazer sucesso, tanto homens quanto mulheres. Então, agora chegou a hora da gente unir homens e mulheres no mesmo caminho, um ajudando o outro. E isso já está acontecendo nos relacionamentos, que eu vejo que, por exemplo, minha filha que é casada, um, o, o marido dela fica muito bravo quando ele vai, por exemplo, levar o bebê no médico. E a enfermeira fala só com a minha filha, não fala com ele. Porque é. ele também cuida. É, exato. É,
0: eu, eu entendo porque também... Eu, eu fico assim... E aí, eu não, não sou a petrecha aqui, não, minha senhora. Pode falar comigo,
1: né? Sim, porque ele fala... Não, eu, 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 às vezes eu fico mais com o meu filho do que minha esposa... Que está ali trabalhando, qualquer coisa assim. Então, é muito legal de ver que essa, essa cabeça está mudando... Que esses conceitos... Pior, esses preconceitos de que homem tem que fazer uma coisa e mulher tem que fazer outra, tá mudando. E que bom que vai mudar, né? E se nós soubermos aproveitar isso e juntarmos, e se as mulheres souberem aproveitar e se unirem, elas terão todos os lugares que elas quiserem, porque tá aí uma vice-presidente dos Estados Unidos que já mostrou que mulher pode estar onde ela quiser isso é muito bom.
0: Exatamente. É, essa, essa coisa que você falou da parceria, né, Roseli, e a, nossa, agora a gente está falando dessa questão com as mulheres, eu vejo, assim, que há é, uma grande importância que tem, né? De Até porque é curioso, né, a gente, a gente falar, ter que falar esse assunto, porque, a meu ver, as mulheres, elas têm essa coisa, por mais que nem todas tenham, mas têm instintamente uma coisa materna, né, de cuidar. É alguém falar, ai, não tô bem, uma mulher já... O que, que você tem, né? É. Tem essa coisa de cuidar, de auxiliar. E é. talvez é uma ferramenta que já, já esteja aí, só precisa ser um pouco melhor direcionada para as coisas, né? Eu vejo que, que como é bom, né, quando, quando existe a parceria dos dois lados, né? A mulher e o homem caminhando juntos, se auxiliando. Né? Aqui em casa, a gente, a gente, eu e a Karina, a gente divide as tarefas de casa, E é interessante porque às vezes a gente. A Karina se pega falando, é, então você me ajuda a limpar tal coisa. E ela mesma, hoje em dia, ela já para e fala assim, não, peraí, me ajuda não. A gente vai limpar tal coisa que é nossa junto. Eu. Exatamente. <risos> e eu também fico me policiando para não. Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou te ajudar em casa. Não, peraí, não estou ajudando, eu moro aqui. Deixa eu explicar um negócio, eu moro aqui também, né? Então, a, a gente olhar o mundo, olhar as tarefas, olhar os projetos, mais dessa forma, né? estamos juntos nesse, nessa empreitada. O que, que você acha disso, Lilian? Ainda mais você que, que é sócia do seu marido, do, dos seus filhos...
1: Ah, o Paulo, que é o meu marido, a gente está junto há 33 anos, acabamos de completar, quer dizer, mais de 33, casados 33, né, a gente Uau. tá juntos há mais de 35, e ele foi uma escola para mim, porque a praticidade dele me ensinou muita coisa, eu me lembro, eu sou virginiana, e assim, eu sofria muito, porque não conseguia delegar toda aquela parafernália que, graças a Deus, não tenho mais, <risos> mas eu me lembro que um dia ele falou, por que, que você não pede ajuda? E eu fiquei pensando... Nossa... É verdade... Eu não peço... Porque eu imagino que a pessoa tem que saber o que eu preciso... Ou seja... Ela não vai saber... Partimos dessa premissa... Mulheres... Peçam ajuda... Tá certo? Segundo... Quando eu, eu me lembro que a primeira vez que eu pedi ajuda... Eu falei... Eu preciso que você faça supermercado... Eu perco tempo demais no supermercado... Olha só... Como funciona a cabeça... Ele chegou na minha casa pegou a, a nossa secretária aqui de casa, do lar... ele levou ela até o supermercado e falou para ela... faça as compras, quando terminar me ligue que eu venho te buscar... Ou seja, eu ligo na minha casa ninguém atende... e daí eu liguei para ela falei... onde... Na, onde você está? ela falou... estou no mercado... eu falei... mas você está fazendo o que no mercado? ah... o seu pau me trouxe para fazer as compras... eu falei... como você vai pagar? Não se preocupe, ele disse que quando eu terminar é para eu ligar para ele antes de passar no caixa que ele vem pagar. Então, isso é praticidade, isso é você saber delegar, isso é você falar assim, cara, tudo bem, é para resolver, deixa eu resolver do meu jeito. E daí eu fiquei pensando, como eu nunca pensei nisso antes? Ou seja, <risos> ele economizou duas horas do meu tempo e economizou uma hora e meia do tempo dele, porque ele só gastou meia hora, que foi o tempo de levá-la, e de buscá-la. Então, quando eu comecei a ver esse tipo de comportamento, em vez de eu brigar, eu assim, eu vou fazer igual, eu vou copiar, e eu comecei a copiar alguns comportamentos que eu achava muito, assim, uma sacada muito interessante. E, às vezes, no começo eu ficava até brava, de ver, assim, como, eles, como vocês, homens, assim, são rápidos para resolver a coisa. E, às vezes, a gente fica pensando e tal... Hoje, não. Hoje eu já tiro de letra, porque eu trouxe aquela Lilian, que era também indiazinha, meio homenzinha tal, que fazia tudo rápido. Então, eu resgatei isso dentro de mim. Acho que por isso que eu trouxe à tona essa leveza, essa praticidade. Né? Mas eu sofri muito até chegar nisso. Sofri demais, sabe? Eu não tinha tempo para mim, não tinha tempo para para viajar, se eu viajava e viajava com um trabalho na mala, eu, quando eu, eu tirava um tempinho, por exemplo, fazer alguma coisa que eu precisava, alguma sei lá, cuidar de uma unha, eu me sentia culpada, aquela sensação de culpa eterna. E por que que eu escrevi sobre a hora extraordinária, por que que eu coloquei tudo isso no livro, porque eu realmente quero que todas as pessoas que tenham problemas de é, organizar seu tempo, de realizar seus sonhos, de serem mais leves, de serem mais equilibradas de ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não precisem passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Não precise de 15 anos... Para incorporar e pôr seus bichos para fora, para poder ser uma pessoa mais leve, mais plena, mais feliz e mais realizada. Então, essa é a minha missão hoje, por isso que eu falo tanto sobre esse assunto, porque, Paulo, se você imaginar, eu fiz todos os cursos de produtividade que existe no planeta. Eu fiz. <risos> Porque, assim, eu achava que o meu problema era não saber separar as tarefas. E não era isso. Meu problema era não saber delegar, meu problema era não confiar, meu problema era reter tudo, achar que as pessoas não sabiam fazer. Era é, me permitir e, principalmente, era me amar. Me amar como a peça principal né, dessa engrenagem chamada vida. A partir do momento que a gente começa a se amar, a gente é capaz de amar o outro, é capaz de sentir empatia pela dor do outro. E hoje, quando eu acabo recebendo é, empresários tal, nas minhas mentorias, se a pessoa está com problema na empresa, esquece a empresa, conserta a figura do empresário, a empresa vai. Porque a gente replica na nossa vida profissional o que nós somos na vida pessoal. Principalmente na vida pessoal aqui dentro, naquela que ninguém vê, naquela que ninguém enxerga.
0: E que muitas vezes as pessoas não têm com quem abrir, e que é. muitas vezes as pessoas têm vergonha, né? como você falou, é. e que uh, têm medo e não deixa ninguém tocar e é, é muito importante ter pessoas, né, como você, Lilian, que tem essa sensibilidade, essa praticidade, eu, eu vejo que, você sabe, o pessoal fala assim, ah, eu não tenho vergonha de falar que eu sou coach, porque a palavra tá batida, é isso, e eu, eu tenho, eu falo que eu sou coach, né, e... e... Quando os meus clientes falam assim, aquele é o meu coach, eu sei o quanto isso é bom, né? Hum. E uma das coisas que eu vi numa matéria do Fantástico, que o pessoal estava falando se coach era bom não era, se podia, se não podia, uma das coisas que eles falam, o psicólogo falou assim, é, as pessoas hoje em dia precisam de alguém para ouvi-las, e o coach entra nesse papel, então isso é, é muito eu bom. E, acho muito e eu não é só ouvir, é uma escuta ativa. É, com
1: Contando toda a permissão, eu acho que você é muito mais que coach, tá? É com, é. Todo, com todo, com toda o respeito, porque eu também tenho formação em coach, mas eu não sou, não atuo como coach. Por que que eu não atuo como coach? Porque eu não sou capaz de deixar a pessoa chegar à dedução do que ela precisa por ela mesma. Eu não sou capaz. Então, como mentora... Como <risos> mentor eu vou e ah, põe o dedo na ferida. E para você pôr o dedo na ferida, você não pode ser coach. Você tem que levar a pessoa até aquilo. Então, uh, eu admiro o trabalho de coach. Já fiz coach várias vezes. Ou seja, não eu fazendo, eu já fui coach. Por quê? Porque é importantíssimo você ter uma pessoa que vai te conduzir para um determinado foco. Agora, como mentora eu não me sinto negligenciando uma profissão quando eu preciso falar, cara, esquece isso, vai lá e faz isso, que isso eu tenho certeza que você fizer vai dar certo, porque eu já fiz isso, eu sei como funciona. Então, eu abuso um pouquinho dessa experiência de 31 anos como empresária, porque a gente pode não saber tudo o que dá certo, mas o que dá errado, a gente tem certeza. É.
0: Eu, 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 na verdade, sim, eu falo que coaching é uma das ferramentas. isso. Né? Eu, eu, eu... Eu fiquei, eu fiquei muito... O que, que acontece, Liliano? Onde que eu estava? Eu estava num ponto que eu não sabia o nome do que eu fazia. Por quê? Uhum. Porque nas minhas sessões, eu, eu uso técnica de coaching, eu uso técnica de mentoria, de counseling, e eu fiquei assim... Como que chama isso, né? E, uhum. recentemente, eu achei o nome do que eu faço.
1: Uhum. O que eu faço
0: é Leadership Advisory. É isso é aí. É Aconselhamento de Liderança. Por quê? Porque eu entro num processo de ajudar a pessoa quando ela precisa, ela encontrar por ela mesmo, mas é um processo muito célebre, então, do mesma forma, eu também na ferida eu também falo, ajudo a pessoa a achar os pontos, né?
1: Então, é e... muito legal a gente saber, por exemplo, que você é um cara que estuda, que eu conheço, eu sei que você estuda muito, eu sei que você está sempre buscando, por isso que quando você falou coach, é, é, sem demérito, mais uma vez, eu amo os coaches, respeito muito, e tem coaches, assim, que são, né, uhum. nível premium, uhum. até uma hora com cara é mais cara do que uma mentoria, mas, uhum. uh, por respeito à profissão e por conhecer a profissão, eu me titulo mentora porque daí você tem liberdade para passear e Nesses, nesses universos todos, que no meu caso é a programação neurolinguística, é o mundo empresarial, é, é o networking, é uma série de coisas que a gente consegue entregar um pacote completo. Por isso que eu te conhecendo, eu falo, pô, o cara é muito mais que isso, né? É, é, é a que você tem, é muito mais que isso.
0: É verdade. Agora, agora eu estou tô, tô gostando desse nome, de, de Leadership Advisor, do, do, do aconselhamento de liderança. E eu vou, eu vou, a gente vai usando as ferramentas todas que tem, né? Lívia, eu quero te agradecer muito por estar aqui. Quero, antes de, de a gente se despedir, eu quero pedir para você, a Mulher da Hora Extraordinária, deixar uma mensagem extraordinária para homens, mulheres, nesse mês da mulher, mas principalmente para inspirar a mulherada a alcançar cada uma delas a sua própria área
1: extraordinária olha, eu vou aqui uh, falar uma frase que eu adoro, que resume tudo, mas tudo mesmo realizar sonhos gente, você pode simples assim, acredite você pode se dê essa permissão e quando essa permissão é dada por nós, a gente libera destrava, sabe aquela travinha lá e ó, o céu é o limite. Então acredite, realizar sonhos você pode.
0: Gente, quem acabou de falar? Uma pessoa que vem realizando o sonho dela e ajudando muita gente a realizar o próprio sonho. Lilian Bertin. Obrigadíssimo, minha querida, pelo Isso seu é tempo, pela sua atenção. É, a gente vai se falando muitas outras vezes, como sempre, nessa parceria kármica nossa.
1: Com certeza. E falou e ó sucesso parabéns por quem tá com você porque escolheu uma pessoa de bem de caráter e principalmente de muita competência Sou fã tá
0: é muito minha querida um beijão grande ali é até mais gente que demais poder poder trazer esse pessoal para falar com a gente né trazer uma pessoa que nem a Lilian do gabarito da Lilian com a experiência dela com a bagagem de vida de negócios de carreira o tanto que ela tem para ensinar para a gente, e eu fico muito feliz, muito feliz e muito honrado, e espero poder continuar trazendo sempre conteúdo de primeira aqui para vocês. Eu espero que você esteja gostando desses programas, se você puder, por favor, deixe seu comentário, me dá um feedback, comenta aqui, né? tem sempre informações das pessoas que estão que participando aqui dessa, dessas conversas, uh, os o sites, o Instagram delas, vocês podem seguir essas pessoas, e é muito bom. A gente tem que compartilhar mesmo o que é bom. E o conhecimento é uma das... É a maior ferramenta. É o maior uh, instrumento que a gente tem para vencer na vida. É o conhecimento. E eu fico muito feliz de poder trazer gente para a gente compartilhar junto. Tá ok? Compartilha com a tua equipe. Compartilha com os teus parceiros. Vamos aumentar essa visão. E, principalmente, colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo. Tá ok? Até o próximo episódio. Um grande abraço.